0: Die Oma wird nicht geschubst. Der Eberhofer-Podcast vom tele
1: Hallo und willkommen bei Die Oma wird nicht geschubst mit Folge 5 und dem Sauerkrautkoma. Ich bin's du und wir sind wieder vollzählig versammelt. Das soll heißen, die Kathi und die Theresia sind auch wieder mit am Start. Hallo ihr beiden. Hallo,
2: hallo. Servus.
1: Ja ihr Lieben, wir sind jetzt schon bei Folge 5, das heißt Film 5, Sauerkrautkoma. Auch der natürlich wieder basierend auf dem gleichnamigen Roman von Rita Falk. Das habe ich im Vorfeld gar nicht nachgefragt. Theresia, du hast ja ein paar Bücher gelesen. Gehört Sauerkrautkoma dazu?
2: Nee, ich glaube irgendwie so ab, ab Teil 4, Teil 5, da hatte ich dann von meiner Arbeitskollegin immer die Hörbücher und dann über die Hörbücher gehört, die auch sehr gut sind.
1: Und hast du denen wenigstens im Kino geguckt, also seit 2019. Nee, Quatsch, 2018 war es rausgekommen. Ja klar,
2: also da waren wir im Kino und unsere erste Meinung war nach dem Kinofilm, ja okay, ich glaube, sie können
1: jetzt aufhören. Kathi, sei ehrlich, bist du nicht auch ein bisschen neidisch, wenn du so Sachen hörst, dass die Theresia das in Anführungszeichen Glück hatte, so die ersten Eberhofer auch im Kino zu sehen? Nicht vielleicht die ganz ersten, aber so die Teile, wo es anfing interessant zu werden?
3: Es gibt nur eines, dann auf dich, dass ich in meinem Leben wirklich neidisch bin, dass mein dass Stiefvater Queen zweimal live ist mit dem Mercury, da ist der Eberhofer nichts dagegen.
2: Ja, okay, das kann man ja mal <lacht> schlecht vergleichen.
1: Ja, Another One stampfte Sauerkraut. Genau. Gut. Ellie, hey bevor wir uns eigentlich den Film kommen, ich mir wurden zwei Fragen gesendet, äh, die wir hier beantworten können. Zuschauer Interaction. Yeah. <lacht> uh. Und die erste Frage ist tatsächlich eine Frage, die gar nicht mal so uninteressant ist, nämlich mal ganz ehrlich, wo kann man die Filme eigentlich sehen, weil das ist ja schon eine, wie soll ich sagen, eine Frage, die gekoppelt ist mit teilweise, das können wir aus eigener Erfahrung äh, sagen, einem gewissen Zeitdruck. Äh. Oder? Ja, also man
3: konnte sie mal auf Netflix schauen. Seit wir Anfang haben, diese po die, die Filme zu besprechen, gibt es nicht nur auf Netflix. Aber man kann sie ab und zu in allen möglichen öffentlich-rechtlichen Mediatheken schauen, wenn sie laufen. Aber ich leise mir halt immer irgendwie auf Amazon oder wo auch immer aus. Ich glaube, zurzeit sind noch zwei irgendwie
2: in der ARD-Mediathek. Ich habe leider vergessen welche zwei. Ich glaube, Dunkin' plus der erste und Kaisershmann-Drama, glaube ich sieht man noch. Bin mir jetzt also nicht immer ganz sicher. so also, wie, wie kann ich sagen, man sieht sie ab und zu dann eben wenn sowas wie ARD-Mediathek, Dreisab-Mediathek oder sonstiges.
1: Bevor ihr jetzt auf die Suche geht, äh, hier noch die Info, dass wir diesen Podcast am 10. September aufnehmen, mittags, Sonntagmittags und es ist schweineheiß. Das heißt, wenn ihr das hört, könnte es sein, dass vielleicht der eine oder andere Eberhofer Film aus der Mediathek wieder raus ist oder vielleicht sogar wieder reingekommen ist, denn seien wir ehrlich, ist vergeht ja kein Quartal, wo nicht Minimum einer von den Filmen auf irgendein Programm läuft und danach für ein paar Tage in der Mediathek zu finden ist. Also sucht einfach. Ihr werdet sie finden. Ansonsten halt, wie die Karte schon sagte, kann man sie auch ganz einfach als VOD kaufen, leihen. Die es auch auf DVD. Da muss ich auch sagen, ich glaube, ich hätte ganz gerne eines Tages mal so eine Komplettbox, aber es wäre echt dumm, die jetzt schon zu kaufen, die DVDs, weil du weißt halt aktuell nicht, wie der Stand ist. Kommen noch Teile? Weil dann hast du irgendwie so eine DVD-Box mit zehn Filmen oder neun Filmen und dann sind immer noch zwei weitere da. Das ist ja für mich auch immer einer der Gründe, warum ich mir nie eine James-Bond-DVD-Box holen muss. Ja... Dann habe ich noch eine Frage, und das kann man sehr, sehr subjektiv beantworten, und zwar wurde ich gefragt, wie wichtig ist es eigentlich, sich an die Reihenfolge zu halten? Also wirklich mit Dampfnudeln bloß anzufangen, dann mit Winterkartoffelknübel weiterzumachen oder ist das besonders wild, wenn man mal, sag ich mal, statt Teil 4 den sechsten guckt und dann erst Teil 5? Und meine Meinung dazu ist, ja, es wäre schon am besten der Reihe nach. Ich glaube aber tatsächlich, dass es jetzt auch nicht so schlimm ist, wenn man einen Teil auslässt oder einen Teil, der erst später kommt, erst äh, zuvor sieht. Weil ich glaube auch, dass ich beim ersten gucken der Reihe auch, glaube ich, ein, zwei Teile vertauscht gesehen habe. Ich finde, das geht schon.
2: Frag mal, Kenny, mit dem wir hier Redag besprochen haben, das war sein erster Kinofilm, das war der neunte. Also ich glaube, also es gibt ja keine so wirklich übergreifende Handlung, die fortgeführt wird. Also davon muss man sie nicht unbedingt in der Reihenfolge sehen. Das Einzige, wo man dann eventuell nicht so ganz äh, mitkommt, ist dann immer so dieser zwischenmenschliche ähm, Stand zwischen den Beziehungen oder hauptsächlich wie gerade die Beziehung ist zwischen äh, Franz und Susi. Aber ansonsten glaube ich, ähm, kann man die gerne durcheinander gucken, aber ich bin trotzdem Augenfan davon, die halt in der Reihe oder zu schauen. weil es ist jetzt kein Zwang, also darf jeder gerne machen, wie er es will.
1: Wobei man ja sagen muss, dass der Eberhofer ja selbst oft nicht weiß, welcher <lacht> Stadt gerade zwischen ihm und Susi ist. Und daher wäre das ja ich weiß schon passend, Stimmt. wenn man da einfach mal ein bisschen in der Reihenfolge ein bisschen äh, ja umherspringt. Aber gut, ja, dann wären das äh, die Fragen, die zu uns rangetragen worden sind. Vielen Dank. Äh, ihr könnt uns weitere Fragen stellen. Dafür gibt es die Kommentarsektion bei überall, wo ihr uns gerade hört. Kommen wir jetzt mal zu unserem Hauptthema, nämlich Sauerkrautkoma. Und wir starten wie immer mit der Inhaltsangabe und wie immer eingelesen von der wunderbaren Anna.
0: Sauerkrautkoma. Franz Eberhofer fühlt sich als Dorfpolizist in Niederkaltenkirchen eigentlich ganz wohl. Die Beförderung auf Minger kommt ihm ungelegen. Durch Beuth holt der Mordfall sein Heimat zurück. Im Auto vor seinem Vater ist er Leiche gefunden worden. Und außerdem macht er sich auch nur Sorgen wegen seiner Freundin, der Susi. Derer macht ein erfolgreicher Geschäftsmann heftige Avancen. Jetzt überlegt er Franz, dass er um ihr Hand auhalten sollte. Vielleicht
1: ist Schutz spart. Ja, vielen Dank nochmal an die werte Anna. Sauerkrautkoma ist ja wirklich der Teil, der zumindest für mich deswegen sehr auffällt, weil er als Handlungsort jetzt Niederkaltenkirchen schon verlässt. Also keine Panik, wir bleiben in Niederkaltenkirchen. Aber tatsächlich würde ich sagen, dass der Eberhofer relativ häufig in München unterwegs ist. Und Eberhofers Meinung zu München ist nicht die beste und wir sehen ja München auch sehr deutlich aus seiner Perspektive, also sein neues Büro etc. pp. Und ich war erst neulich in München und ich fand München jetzt nicht so schlimm, aber aus München ist echt nicht so geil, oder?
3: Er will halt nicht weg aus also kalten Kirchen vor allem nicht weg von der Oma, weil wer kocht dann für ihn. Und auf mich hat er so gar keinen Bock. Und das sind also er glaubt ja auch, dass da irgendeine tiefere Verschwörung dahinter ist, dass der jetzt von der Kirchen nach München versetzt wurde. Das beschuldigt ja auch ähm, vom Mord-Check bis zum Bürgermeister, alle damals die Band durch, dass die ihren Schuld sind, dass er jetzt weg muss. Naja, ja, eigentlich ist er schuld und halt auch der Rudi, weil es
2: gilt jetzt quasi so als Beförderung. So quasi. Er war halt jetzt einfach, er hat einen Dreifachmord äh, aufgedeckt, dann hat er hier da diesen, diesen Psychokiller aus Strandskopf Al quasi gefasst. Also er war einfach zu erfolgreich und so ein Top-Polizist kann natürlich jetzt nicht hier in Niederkalten Kirchen versauern. Ja, yeah, he suffers from success. Ja.
1: Er wird ja auch dann, also für ihn ist ja eine Strafversetzung und, und so wird es auch inszenieren, muss man sagen. Und wir sehen ja dann auch ein, eine Wiederkehrerin, nämlich diese Elisabeth Meyerhofer, äh, erneut gespielt von Nora Wallstetten, die wir natürlich besser kennen als Finn Lizzie, die übrigens, das äh, steht tatsächlich äh, bei einigen Fanseiten, im Buch gar nicht aufgetaucht ist und die wohl aber einfach so gut ankam bei den Machern und beim Publikum im davorgegangenen Teil, dass sie sie jetzt einfach nochmal hergeholt haben für diesen Film. Und ich muss sagen, ich mag die Chemie zwischen den beiden, weil das ist halt wirklich wie, wie Feuer und Eis, die beiden. Das und ich finde es ein bisschen schade, dass sie danach nie wieder wirklich zur Sprache kommt oder nie wieder wirklich ja, auftaucht im film
3: Das habe ich ja vorher in schon gesagt, dass die zwei so, also sie können beide ihren Job, aber ihre Herangehensweisen sind so unterschiedlich, dass es nur schiefgehen kann, wenn sie zusammenarbeiten müssen. Oder keine Ahnung, weil sie, die finden es ja auch so. Ja, sie schaut da jetzt am Franz und schaut, dass er kein macht und keine Leingänge, was natürlich super funktioniert, der ganzen Film über Und ich finde das, find das auch sehr lustig, wie, wie er dann das erste Mal in München in dieses Polizeimuseum reingeht und dann die äh, Tür zu ihrem Büro aufmacht und irgendwie so der Arzt sagt, ja, es muss auch nicht gedacht, dass wir uns so schnell wiedersehen, oder? <lacht> die Begeisterung schaut anders aus. Ja, genau.
1: Was mir zum ersten Mal wirklich aufgefallen ist, die Finesi sagt ihm ja, pass auf, das hier ist München, hier ja hier spielt die Mu Musik anders und das hier ist eine Abteilung, hier ist Teamarbeit wichtig. Und dann wurde mir ja klar, was mir noch gar nicht richtig aufgefallen ist, weil natürlich wir denken, bei Eberhofer denken wir immer an Eberhofer und Birkenberger, aber seien wir ehrlich, Teamplayer ist der Eberhofer, eigentlich gar nicht. Ich meine, das also Selbst wenn er mit Birkenberger agiert, wirkt das immer mehr wie so zwei Einzelgänger, die sich irgendwie... Zusammenraufen, aber auch immer ganz froh sind, wenn sie sich im los sind.
3: Ja, ja, also deswegen ist er wahrscheinlich auch so glücklich in Niederkaltenkirchen, weil da ist er der einzige Polizist, da kann er machen, was er will im Prinzip, weil schert eh niemanden. E und was man auch sagen muss, also der, der Standort Niederkaltenkirchen wird ja abgebaut und sie haben nur noch Sicherheitswache dort und das Sicherheitswache dort ist der Max, heißt oder? Ja, der Max ja, nämlich der Sohn von, genau, der Sohn von Und das ist auch ein. Das also ist ja schon die Anfangsszene, wo der Eberhofer in den, in, den, in den Ding, in, in sein Büro geht und der Max auf einmal dort sitzt und deren Bürgermeister gesagt kommt Ja, lesen Sie Ihre E-Mails nicht. Und also, ja, ich habe keine Computer. Also, <lacht> man muss dann einmal sagen, wo sie auch sehr nett finde, ist, dass der, der
2: Max, der ist ja dann quasi nur Sicherheitswacht, der nimmt seinen Job schon sehr ernst. Also, der wollte schon alles richtig machen und korrekt machen. Ja, das ist ja auch so ein bisschen das Gegenteil vom Franz. Und der Franz ist ja gewohnt, der kann in Niederkalten Kirchen quasi machen, was er will.
1: Wobei, das erfahren wir auch in Sauerkrautkoma. Eine Sache, die wir ja schon wissen, dank Schweinskopf aldente nämlich, dass der Franz ja früher wirklich mal in München auch Polizist war. Und er wurde ja ursprünglich strafversetzt nach Niederkalten Kirchen. Ähä. Und er hatte ja am Anfang auch auf Niederkaltenkirchen keinen Bock, bis er aber gemerkt hat, wie cool das da ist. Und jetzt wird das wieder umgedreht. Das finde ich eigentlich auch ganz nett. Dass er jetzt, jetzt nochmal merkt, so scheiße, irgendwie war die erste Strafversetzung eigentlich eine Traumversetzung. Ja. Und die Traumversetzung ist jetzt eigentlich die Strafversetzung.
3: Ja. Aber ich, ich, man, man merkt doch nicht, also mit dem Mordocic oder so, oder mit dem Bürgermeister, man merkt den auch an, dass sie wissen, dass er keinen Bock drauf hat.
1: <lacht> ja, das stimmt. Der Bürgermeister ist eh nochmal so ein Thema für sich. Da kommen wir dann gleich okay, zu, wird. weil der ja dieses Mal wirklich auch in Kriminalfall involviert ist, sage ich mal. Ich würde sagen, bevor wir zu dem Kriminalfall kommen, vielleicht nochmal die, so die Frage, ist Sauerkrautkoma vielleicht deswegen nicht so unser Lieblings-Eberhofer-Film, halt weil Niederkaltenkirchen so ein bisschen wegfällt? Wobei das ist jetzt übertrieben. Es gibt ja wirklich enorm viele Szenen, die noch in Niederkaltenkirchen spielen. Aber der Eberhofer ist halt wirklich mehr in München aktiv. Liegt es vielleicht daran?
3: Gute Frage, ob es besser wäre, wenn der... Gleiche Mordfall einfach in Niederkaltenkirchen gewesen, während man vielleicht das Umfeld auch hätte und die Charaktere. Ähm, ich finde den Film auch nicht so schlecht wie ihr, glaube ich. Also, mir hat das mit dieser Szenenwechsel mal gefallen, dass wir mal nicht nur in Kirchen sind, sondern auch was anderes sehen, auch wenn das andere sich hauptsächlich auf und jetzt seine Wohnung und das Polizei ein bisschen in München beschränkt, aber trotzdem mal ein bisschen Szenenwechsel. Ja, und bei mir war so. Ähm ich fand, ich finde schon wirklich als
2: irgendwie einer der schwächsten Lage, zwar nicht unbedingt am Kriminalfall und auch nicht an dem, an dem, an dem Wechsel, sondern generell an dem Ganzen, ähm, an, zum Teil an den Darstellern, zum Teil, wie die Story dann da behandelt worden ist. Zum Teil fand ich dann die Gags irgendwie nicht so, haben nicht alle so gezündet, wie erwartet. War eher so das Drumherum, jetzt gar nicht, dass da jetzt dieser Wechsel drin gewesen ist, aber irgendwie habe ich mir dann nach dem Film gedacht, wow, entweder aufhören oder wir besser werden. Aber das lag jetzt nicht per se an dem, dass das jetzt
1: in München war. Also ich habe den Sauerkrautkummer zum allerersten Mal gesehen. Da habe ich wirklich die Reihe, kann man sagen, so gebinged. Da habe ich wirklich jeden Abend einen Teil gesehen. Und da fiel der wirklich schon deutlich ab. Im Gegensatz zu dem, dem wir letztens so gesprochen haben, den kriegsnockel affäre Aber dann habe ich ihn halt eine Zeit lang später nochmal so, ich sag mal, alleine geguckt nach einer Zeit, nur ihn. Und der ist halt nicht verkehrt. Ja, aber... Für mich ist das schon, ich greife da das Fazit äh, vorweg, für mich ist es ganz klar der schwächste Teil der Reihe, aber es ist kein schlechter Erfolg. Mhm. Das kann man äh, zumindest von meiner Warte aus sagen. Und der Grund, warum ich ihn teilweise halt nicht so gelungen finde, ist nicht nur unbedingt, dass der Eberhofer in München die meiste Zeit ist, sondern liegt ganz einfach an dem Kriminalfall und über den reden wir jetzt. Tatort.
0: Niederkalt. Kirchen.
1: Ja, der Kriminalfall von Sauerkraut-Koma. ich sag's gleich vorweg, ich finde den auch beim dritten Mal, also ich habe den jetzt zum dritten Mal geguckt, den Film, nicht gut. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich weiß, die Eberhofer-Filme, das sind Komödien, ja, die sollte man nicht zu ernst nehmen. Trotz allem, finde ich, ist hier Gefatter Zufall zu mhm. präsent. Weil. Es geht ja darum, Papa Eberhofer fährt seinen Sohn mit seinem Admiralauto, wer es nicht weiß, Papa Eberhofer hat diesen, dieses eine Auto, was er hütet und pflegt, nach München und dieses Auto wird gestohlen. Sie finden es wieder und bei der Rückführung finden sie raus, oder oh, ist ja eine Leiche. Nicht ich
3: bei der Rückführung, sie, der, der Eberhofer holt dem Rudi das Auto und den Wald ab, fährt es wieder zurück nach Niederkaltenkirchen. niederkalten sie steht ja. dann dort und dann, wieder der Vater einsteigt, weil er so... Ja, stinkt er ein bisschen. Dann macht er in den Kirchen den Kofferraum auf, also Leiche drin und dann fahren sie mit dem Auto, und der Leiche im Kofferraum, wieder nach München. Zum Gericht, Petina. Ja.
1: ja, und man kann es ja grob abkürzen: das ist ja wirklich Zufall, dass der oder die Mörder die Leiche da äh, reingestellt haben. Ne? Ja. Und irgendwie weiß ich nicht warum, aber das passt mir nicht. Das finde ich irgendwie doof.
3: Ich habe darüber nie nachgedacht. Es war mir eigentlich egal, dass das Zufall war. Also ich habe hm. das einfach so hingenommen. Ja. Mir fällt jetzt auch auf, dass ich mir nicht sicher bin. Ob das
2: jetzt, also das quasi die, wo die den Wagen geklaut haben, also meinetwegen das sind irgendwelche Idioten, die den Wagen geklaut haben und in den Wald gefahren haben. Und dann hat halt irgendwann die Leichen und sich gedacht, oh, da steht ein verlassenes Auto rum, ich pack die da rein. Oder ob das wirklich beides mal
3: das gleiche gewesen ist. Bin ich mir jetzt echt unsicher. Es war, also es war es haben irgendwelche Jugendlichen oder das so das Auto gefladert, ja. haben es dann im Wald abgestellt und die Mörderin hat dann. Die Leiche dann irgendwie vergraben wurde oder was auch immer Und hat es nicht geschafft, hat das Auto stehen und hat, das, hat die Leiche in den Kopf in den geschmissen.
1: Ja, es ist mir einfach so viel Zufall, weil, das kann man ja auch verraten, wir spoilern ja hier. Der Mörder oder die Mörderin ist ja die Haushälterin vom Bürgermeister von hier Kaltenkirchen. Mhm. Und das ist, das ist, weiß nicht, das finde ich, ist zu viel Zufall für mich. Ja, das, aber das macht, das, 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 das
3: finde ich, macht schon Sinn, weil die, weil die Leiche war ja die au -pair vom Bürgermeister. Also die kannten sicher. das ist nicht einfach nur ein random, war wow, dass die jetzt immer drin ist, sondern das macht für mich schon Sinn, dass die Haushälter vom Bürgermeister, ist, war ja die gleiche, ja äh, gut, dass die gleiche jetzt das GOP vom Bürgermeister ist, ja, das ist ein Zufall, aber dass dann die Mörderin auch die Augen Bürgermeister ist, finde ich jetzt nicht so Zufall. Heller.
1: Ja, aber dass sie dann den ausgerechtlichen Wagen von Papa Eberhofer und das, nee, wie gesagt, das, das ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass ich darüber mich aufregen könnte, aber es ist mir immer zu viel Zufall. Ich weiß nicht, das, da fehlt mir die, also sagen wir ehrlich, die die, die davor die Filme hatten jetzt im Kriminalfall auch niemals die notwendige Eleganz, aber das ist mir jetzt einmal dann doch echt zu grob schlechtig. Also der ganze Kriminalfall, der ist, der funktioniert soweit ganz gut, aber von den ganzen der gesamten Kriminalfällen, die ich bislang gesehen habe, ist es wirklich der, der mich am meilsweisten am gehen, egal ist, wobei er ja eigentlich mit am interessantesten ist, weil halt eben der Bürgermeister da fast schon ein bisschen mit involviert
3: ist. Ja, aber ich finde also, die ganzen Zufälle sterben. Hier ist nichts, was mich am meisten stellt, ist eigentlich die Auflösung. Ich finde die ein bisschen, ein bisschen läbschen, das ist alles so ein bisschen, ich will nicht sagen, egal, aber jetzt auch nicht wirklich. Es ist alles ein bisschen. Ich mein,
1: unzufriedenstellend. Vielleicht können wir mal einmal kurz aufklären, was denn überhaupt der Kriminalfall an sich halt ist. Also es wird diese Leiche gefunden im Admiral und es wird dann rausgefunden, es ist das Au-pair-Mädchen vom, vom Bürgermeister, dass die auch schwanger ist. Theresia, weißt du, wie es weitergeht?
2: Und da haben wir natürlich auch der Bürgermeister verdächtigt, dass wir, oder es sollte, es muss herausgefunden werden, wer ist der Vater von dem Kind, weil der könnte ja auch eben der Tatverdächtige sein. Und da gibt es halt auch quasi den, den Onkel, der seine Nichte unterstützt hat, wo es dann eben so unterstellen, dass er quasi ein bisschen zu nett zu seiner Nichte gewesen wäre und dann kommt dann auch noch der Bürgermeister in Frage. Und dann stellt sich aber auch noch raus, also die, das au -pair ist ja da, weil der Bürgermeister zwei Kinder hat, nämlich das eine Mädchen so im baby kleinkind aber hat irgendwie einen ich weiß das Alter nicht mehr, 13-Jährigen 14-Jährigen
1: Sohn. 14 der übrigens Damian heißt, das <lacht> Damien. das ist ja überhaupt kein verdachtserregender Name nur nee, kommt nur gutes bei raus ja und dann
2: ist halt äh, stellt sich dann raus dass das Au-pair und der Sohn ein Verhältnis gehabt haben und die Hausangestellte weiß nicht jetzt die die, die war ein bisschen eifersüchtig auf die Beziehung also dass der sich so gut mit der Au-pair verstanden hat
3: und ja, sie okay. glaubt, dass sie, dass die, dass die AuPair ihn nur ausnutzt, genau. um halt dann im Land bleiben zu können und so, weil sie im halt vom geworden ist. Ja. Ja,
1: und sie hat sie dann erschlagen mit dem, nicht, 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 nicht mit dem Mörser, nicht Quatsch. Der, also der Birkenberger ermittelt und äh, findet einen Mörser und er glaubt, an eine Mörser ist Blut, aber es ist dann nur Erdbeermarmelade. Und dann kommt aber bei Untersuchungen raus, dass mit dem Mörser Beabtreibungsmedikamente klein gemörsert worden sind. Und so kommen sie dann der, der Lösung immer noch also einen Schritt weiter. Und ja, ähm, was mich ein bisschen nicht stört, aber äh, durch die Auflösung des Falls kommt es ja dazu, dass der Eberhofer wieder nach Niederkaltenkirchen versetzt wird, weil er mit dem Bürgermeister diesen Deal macht, pass auf, ich hänge sich an die große Glocke und du gibst mir dafür meinen Job. Deal
3: ist gut, weil, er Ja, ja. <lacht> aber ja. Ja. <lacht> auf charmante Eberhofer ja. halt.
1: Ist jetzt Korinth und Kackerei, aber ich finde, das ist halt so ein wichtiges Element und es wird aber nie wieder aufgegriffen. Es gibt ja keine einzige Szene in den nachfolgenden Filmen, wo der Eberhofer nicht mal so sagt, so zum Bürgermeister, übrigens, ne, äh, sie wissen schon, ne, hier, was sie mal, ne, mit dem Au-pair, ne? gar nichts, <lacht> gar nichts. Ich weiß nicht, das finde ich irgendwie ein bisschen schade, also weil die Reihe ist jetzt nicht die kohärenteste und sie lässt wirklich viel liegen, aber so, so normalerweise bei so größeren Sachen, die da, da bleiben sie eigentlich immer dran. Sei es jetzt der Neubau ähm, vom Leo die Ehe von der Panida, die ja in dem Teil auch wieder vorkommt, dazu dann gleich mehr. Aber ich finde es ein bisschen seltsam, dass das mit dem Bürgermeister nie wieder zur Sprache kommt. Nie ja, wieder. aber
2: das ist, wie du gesagt hast, da gibt es ja mehr so Sachen. Also ähm, es gab ja auch eben im dritten Teil diese, diese neue ähm, Buddy-Beziehung zwischen Moracek und, und dem Papewo die dann aber einen in den nachfolgenden Büchern und auch Filmen nie wieder so einen großen Stellenwert gehabt hat, wie in diesem einen Film. Also es gibt so ein ja. paar Momente oder so ein paar Geschichten, die dann in dem einen Buch und Film vorkommen und danach nie wieder so groß erwähnt werden.
1: Bei dem Moratschek und so, es ist schon echt schade, da ist er das Problem, weil es so gut funktioniert ja. hat, ne? Weil es so, so, so spaßig war. Aber wir haben ja schon im letzten Podcast auch gesagt, man merkt auch so, dass vielleicht der Eberhofer-Seni und der Moratschek vielleicht selbst auch so eingesehen haben, boah, so ohne Todesangst, Ah, ich weiß film, nicht, film, film, da fehlt was. Ne? Da, <lacht> da, da funktioniert die freundschaftliche Beziehung nicht mehr ganz so gut, weil es ja schon schon eher verschiedene Welten sind. Ja. Ne? Aber wie gesagt, ich will ja gar nicht, dass in jedem Eberhofer Film jetzt dass der Eberhofer zum Bürgermeister geht und sagt, ich mache jetzt aber keinen Spätdienst, ne weil ansonsten verrate ich, dass, dass, dass ihr so einen Mord verwickelt. war Das, das meine ich nicht, aber es, es, es wirkt halt so ab dem nächsten Teil wie komplett ausgelöscht. Ja, ja das stimmt schon. Das ist
3: das also gar keine Konsequenzen irgendwie. Aber das ist auch das typische Bond-Problem, oder? Bond ist gerade das gleiche, aber es ist irgendwas, hat nie wieder Konsequenzen für den für den nächsten Filmen.
1: Boah, ey, ganz ehrlich, Eberhofer als James Bond finde ich so lustig. <lacht> Martini, nee, Mars. Gut. <lacht> <lacht> cool. Also für mich ist das wirklich mit, wirklich mit weitem Abstand der langweiligste Kriminalfall der gesamten Eberhofer Spielfilmreihe. Wo würdet ihr ihn verorten?
3: Also das ist eine gute Frage. Ich, ich finde das, das, das Ende, die Auflösung, einfach sehr unzufriedenstellend und ein bisschen schlampig. Deswegen hat ich deswegen nicht. Also, ich habe bis dahin meinen Spaß mit dem und am Ende denke ich mal so, ja, komm, wurscht, oder? Ich habe nie groß nachgedacht, ob das jetzt, ob der Kriminalform für
2: mich jetzt sinnvoll ist oder ob, ob das jetzt doof ist oder ob das glaubhaft ist oder so. Ich habe halt einfach immer so die Filme genossen und ich wusste eh, okay, der Kriminalform ist eh immer so ein bisschen hinten angestellt. Von daher. Kann ich jetzt mal sagen, ich denn, wo, wo ich den jetzt verorten würde?
1: Gut, dann kommen wir jetzt mal zu dem, was den Eberhofer sonst noch auszeichnet, nämlich die Nebenfiguren. Da Rudi
0: und der ganze andere Haufen.
1: Ja, es gibt wieder Unmengen von Nebenfiguren. Es gibt eine Nebenfigur, die ich richtig ins Herz geschlossen habe, auch wenn der Franz Eberhofer sie hasst. Ich bin nämlich, und jetzt halt euch fest, ich bin Fan von... Karl-Heinz, Fleischig-Fleischmann. Geht <lacht> und Bock hat.
2: Ja. ja, durchaus. Ihr bekommt Konkurrenz, Eberhofer. Was ihn
3: uns aber auch nicht wirklich schert.
2: Ja,
1: das ist ja das Besondere. Wenn man, wenn man so sieht, also Kurzerklärung, Erklärung, äh, so, es gibt einen Nebenbuhler bei Susi, das ist halt eben der Karl-Heinz Fleischmann, genannt Fleischi. Der, der ist halt wirklich nett irgendwie, aber er wirkt auch immer zu nett. Er wirkt immer so auch ein bisschen wie ein Fremdkörper in diesem Kosmos hier der Kalten Kirchen. Und der flirtet halt relativ heftig mit Susi, wobei manchmal wirkt es auch mehr so, als ob Susi mit ihm flirtet und er weiß gar nicht selbst, dass er gerade <lacht> angeflirtet wird. <lacht> Sie versucht schon damit mit ihren Franzen ein Bisschen eifersüchtig zu machen und es ist schon sehr amüsant, dass es manchmal nicht so wirklich von Erfolg gekrönt ist, denn ja, der Franz ist halt in München, ne?
3: Ja, und selbst wenn der Franz nicht in München ist, schert sie dann Dreck. Das stimmt. Also, selbst wenn da der, 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 der Fleische mit der Susi tanzt die ganze Zeit, was weiß ich, dann Eberhof. Also, ich meine, seine Rackkisten als ein um das Auto abschleppen zu lassen, da es so richtig Scheren scheren, du sind auch nicht wirklich. Es das hat heißt, uns so. Was auch eine gute Einstellung ist, ist zu, ist alt genug, sie kann machen, was sie will. Ja, aber gar Aber Susi hat halt gern, dass äh, der Eberhofer meint, ja, nein, ich möchte nicht, dass du mit mir tanzt, weil sie bla bla bla. Aber ja, sie, sind, sie leben halt in komplett unterschiedlichen Welten, die zwei, was traumatische Vorstellungen
2: angeht. Susi da ein Leben gern mit dem Franz tanzen, bloß der will halt nicht, der, hat halt, der ja. nicht mag halt nicht. Vielleicht, weil er es nicht co oder weil er keinen Bock nicht hat und dann, dann sagt sie, oh, gut, dann tanze ich halt nur mal mit ihm. Also kann ich jetzt an auch vollziehen. Ja, aber dafür Franz ist es ja auch hier eine Erleichterung, dass sie mit ihm tanzt Dann muss ja nicht tanzen. Ja, genau. Deswegen ist das eher nur so als positiv.
1: Ja. Das ist eine ganz schöne Szene. Was aber auch schön ist bei Sauerkraut-Koma ist, dass wir nochmal sehen, dass seine Freunde, also Eber was Freunde, ihn auch wirklich mögen, ihn wirklich lieb haben und ihn auch wieder zurückhaben wollen. <lacht> denn sie haben ja eine Idee. <lacht> die, glaube ich, darauf bringt die, der Moracek bringt sie darauf. Ja, im Puff. Äh, sie sind mit dem Moracek im Puff. Ja. Genau, im Puff, genau. Männer müssen auch mal Dampf ablassen, so. Halt also eben auch kein Puff. Im Darkroom. Oder im Darkroom, ja. Ich möchte jetzt nicht in die Details gehen, vielleicht gibt es ein paar äh geschittene Szenen, wo wir mehr sehen, aber das muss jetzt hier nicht sein. Is, is, is. Und zwar hat der Moratschek gesagt nämlich, ähm Nina Kaltenkirchen braucht eigentlich keinen Polizisten, weil in Niederkaltenkirchen Kaltenkirchen ja und für sich nichts passiert. Wo ich halt sage, wo warst du in Netzbeteil? Ja, ich habe
3: auch gedacht, so <lacht> Dude, ähm äh, Okay, andere will anscheinend.
1: Nach dem Motto: Ja gut, da war mal ein Psychokiller, der wollte mich äh, wollte mich umbringen und hat meine Frau entführt und ja, oh gut, da gab es vielleicht mal hier diesen Containerunfall, der sich auch als Mord <lacht> herausgestellt hat. Aber ansonsten passiert doch in der kalten Kirche nie was. Ja gut, wir hatten den Direktor, der dieses Doppelleben geführt hat und auch ermordet worden ist und den einen Toten da wurde den Kopf dann von ihm stehen. Aber es ansonsten passiert in der kalten Kirche nie etwas Schlimmes. Er bringt halt den Simmel, den den Wolfi und äh, den Flötzinger Ignaz auf die großartige Idee: Hey, wenn wir einfach Verbrechen verüben da müssen die uns ja wieder Polizisten <lacht> hinstellen. Man muss dazu sagen, die Idee ist nicht neu. Die haben sie aus der schwedischen Komödie Cops entnommen, die dann auch schon mal in Deutschland geremaked worden ist unter dem Titel Faking Bullshit. Aber die Idee an sich ist immer noch ganz vergnüglich. Weil du halt eben Polizei haben willst, verursachst du ein paar Verbrechen. Und ich muss sagen, zu Beginn dieser Aktion, wo man merkt, dass die Promillezahl noch nur einstellig ist, <lacht> haben sie auch eine gewisse Energie. Aber dann trifft ja der Simmel auf den Endgegner. Und zwar Maibom. Ja.
2: Die Idee ist cool quasi sie wollen randalieren, kommt auf die grandiöse Idee, dass sie jetzt einfach quasi den aufgestellten Maibaum umhauen mit der Axt. Und das stellt sich halt aus schwieriger heraus als gedacht, weil irgendwann lastet einfach dann die Kraft nach. Ja, vor allem, wenn du halt 50 Promille hast. Ja.
1: Aber es wird ja, es wird ja nachgezählt. Es sind bisher dann Umfeld in das 1.200 Fübschläge.
3: Okay. Das ist dann doch mehr dunkle Vermögen für so eine Promillezahl.
1: Ich glaube tatsächlich, dass sie bei, spätestens bei Schlag 60 irgendwie ein paar Zahlen ja, ja. hat. Ja, wahrscheinlich.
3: Und man muss sagen,
2: <lacht> Simmel hat genauso ein Talent, einzelne rumstehende Sachen zu treffen wie sein Sohn. Weil wie wir wissen, <lacht> in Teil 4 hat der Sohn mit <lacht> dem <bisschen ein, lacht> Auto die eine Telefonzelle erwischt und umgefahren, die es in kalten Kirchen gibt. Und in dem ganzen Umkreis, wo jetzt dieser Maibaum steht, steht ein Auto... Und das kriegt dann, der Mal kriegt dann den Maibaum ab.
1: Es ist schon eine schöne Szene. Ich finde, man merkt sehr deutlich, dass sie gesehen haben, okay, das Publikum reagiert echt positiv darauf, wenn die halt so ein bisschen Schwachsinn machen, wie jetzt zum Beispiel bei Griesnocker-Affäre. Ich sage nur äh, Blumenbeet-Kübel oder yeah, yeah. da war. Ne? Es macht auch wieder Spaß, dem zuzusehen. Ich finde aber im Vorgängerteil hat es irgendwie ein bisschen besser gepasst. Es wirkte irgendwie, ich will nicht sagen realistischer, aber irgendwie machte das alles ein bisschen mehr Sinn. Ich irgendwie.
3: fand auch, ich fand auch das mit dem Blumenkistel fand ich auch lustiger, ist dann dabei zu zuschauen, wie diesen Maibaum versuchen zu fällen. Ja. Obwohl das dann, also, obwohl auch wieder Moracek dann da herumsitzt und so ist, ich glaube, ich muss es wirklich haben. Und dann so nach <lacht> 500 Schlägen mehr, aber jetzt muss ich wirklich haben, war schon sehr
1: lustig auch.
3: Es ist halt alles, ja. es ist halt immer regelrechte Schnapsideen. Wir ja, haben
1: das stimmt. Ja, das ist wahr. Und es wird auch wieder gesungen. Sogar zweimal. Wir haben einmal einen Auftritt von Wolfi und Simmel, die eine Band haben. Dieses so biovarisches Heavy Metal. Warum nicht? Jedem das seine. Es gibt aber auch wieder so eine Musical-Traumsequenz, die diesmal ein bisschen indisch gehalten ist. Und ich mag ja normalerweise meistens diese, diese Musiksequenzen ganz gerne, auch wenn ich kein Musical-Fan bin. Also Sexualverkehr ist großartig. Also, ja. <lacht> Tony, Grammy, Emmy, alles dafür. <lacht> Aber der Song jetzt bei Sauerkraut Sauerkrautkummer und die ganze Inszenierung, das war mir einfach zu drüber. Ja, das hat mir nicht gefallen. Das, ne, ich, ja. mochte,
3: ich mochte den, den, den Punk-Song, den sie da hatten, den fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also da hatte ich mir Spaß damit. Aber das andere, das war auch nicht meins. Also das hätte ich auch nicht braucht. Ja, da waren die in den Vorgänger Vorgängerfilmen echt immer
2: besser. Also da war jetzt, das war auch wieder so ein, so ein Ding, wo ich dachte, okay, ich glaube, jetzt übertreibt es halt bisschen dem, in dem ganzen Film, was er dann eben dazu gehört hat, dass der Film eben auch nicht bei mir so eine hohe Platzierung erreicht.
1: Wer bei Sauerkrautkoma aber bei mir wieder eine hohe Platzierung erreicht, ja unser, unser der Beste, der vom Besten, der Bestmediziner, nämlich der Günther. Ja, ja. Der einen schönen Satz sagt, als äh, es nämlich zu dem Titel gegebenen Sauerkrautkoma kommt, nämlich, wo juckt denn der Hobel? <lacht> Super. Und quasi den Birkenberger rettet, denn, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Ja. Ich warte schon mal drauf. Der Franz wohnt in München nicht irgendwo, sondern beim Birkenberger.
3: Kann ja nur gut gehen. Die zwar in einer Wohnung. Das Zimmer vor allen Dingen ist eine Highlight. Kinderzimmer, Albtraum.
1: <lacht> Irgendwie tut mir der Birkenberger leid, weil diese Wohnung ja schon so, so ein bisschen aussagt, dass es gerade in seinem Leben nicht ganz optimal läuft. Auf der anderen Seite verhält er sich aber teilweise wieder so, wie halt der Birkenberger sich verhält, wo du halt denkst so, ey Typ, Du verdienst es ja auch nicht an.
2: Die Wohnung sah halt aus wie so, dass so die Möbel von noch vor, aus den 70er Jahren drinstehen. Und der Franz hat so ein kleines Kinderzimmer, das aber wirklich sehr schmal ist. Und damit es quasi optisch größer wirkt, hat er an die eine Wand so eine Landschaftstapete
3: hingetan. Allein dieses, dieses ganze Zusammenleben zwischen den beiden. Angefangen damit, dass sie jeden Tag. Dosen-Ravioli fressen. Okay. Ähm, mhm. Bis dann eben zu dem die, die geben Sauerkraut kommen, dass der Rudi da verfallen, nachdem sie das Sauerkraut vom Franz seiner Oma essen, das sie mitgeben hat. Es ist einfach ein, es ist ein Desaster. Also, ich weiß nicht, warum also, du, Rudi hat sich auch ein bisschen aufdrängt. Ja, auch, auch so, in der klar, wohnst du bei mir, weil wir sind ja Freunde da und so. Und ich glaube, irgendwann hat er dann doch bereut.
2: Ja, vor allen Dingen, also, das ist, man muss ja sagen, es ist wirklich ein Horrorzimmer, weil diese Tapete blendet ab und darunter ist ein riesiger Blutfleck. Blutfleck, ja. Vom Vormieter. Wo du denkst, was ist denn hier passiert? Das ist ein Kinderzimmer. Ja, und auf alle Fälle ist ja der, der Franz dann irgendwann diese diese Dosenrabbi und dieses Dosenessen leid und deswegen kauft er heute halt noch nochmal Ei und es gibt heute halt eben Sauerkraut und Würstel und Fleisch dazu, so wie man es halt bayerisch macht. Und es schmeckt allen auch wahnsinnig gut und vor allen Dingen schmeckt dem Rudi das Sauerkraut so gut. Ja, und
3: dann passiert das, was man passiert, wenn so viel Sauerkraut isst. Das gärt. Genau, und man kriegt Scheißerei. Ja. Und fürchterlich immer. Also das ist ja
2: dafür gut. Also Sauerkraut, also meine Mama isst es auch immer gern und ich isst es auch, äh, is, is auch immer gern, weil es immer hohe, das ist eben gut für die Verdauung. Aber in dem Fall, also alles halt mit Maß. Also wenn du immer irgendwelche Sachen betreibst, geht das halt sprichwörtlich nach hinten los.
3: Ja. Und dann kommt unser Lieblingspathologe, der hat der Pathologe. Ja. Ja. Und, ja. und macht dem Rudi auch, also irgendwie so, ja, von wegen, wir müssen dir diese, diese, Nadel da in den Bauch stechen und das alles ablassen, aber das geht so ja nicht. Und der Rudi liegt da eh schon unter Schmerzen und dann auch noch in Todesangst, dass er den Nadel in den Magen gestochen bekommt. Und dann der Franz und der Rudi so, ja, war ja nur ein Scherz, ich fange jetzt Schnaps
1: Schnapssaufen an. Hey. Also ich glaube, neben Schweinskopf al -dente ist Sauerkrautkoma der Titel, der am wenigsten für eine gehobene Kulinarik spricht, wenn man ehrlich ist.
2: Ja, wobei, aber so, das, was da der Franz dann kocht, das ist schon irgendwie, also das, das esse ich durchaus gerne. Also das ist schon.
1: Hm. Die keine, keine gehobene Küche, aber trotzdem eine bayerische Küche. Ja, also K Sauerkraut ist, glaube ich, würde man sagen, universell deutsch, deutschsprachig. Ja. Ich glaube, es gibt keinen Raum in Deutschland, wo Sauerkraut unbekannt ist. Ich, auch im Rest der Welt gibt es ja diverse Variationen. In Korea gibt es zum Beispiel Kimchi. Aber darüber reden wir dann gleich. Ich muss sagen, der Auftritt von dem Michael Ostrowski als Pathologen Günther ist großartig. Ist richtig super. Ich frage mich aber wirklich, wie viel Sauerkraut muss man wirklich essen, um diesen Zustand zu erreichen? Aber das ist die, die,
3: die, Top sind den sie gemacht haben, das war ja nicht wenig. Und dann auf, auf die Delle und so und dann hat der Rudi angefangen, die Delle abzulecken und jedes letzte Krümel Sauerkraut irgendwie aufzuessen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das mehr als genug war dafür.
1: Anders gesagt, ich habe es falsch ausgedrückt, wie viel Sauerkraut muss man wirklich fressen, um Lebens in Lebensgefahr zu geraten? <lacht> das kann, ich, das, das, das das kann das man so sich ja
2: googeln, warte mal. Machen wir einen Selbsttest. <lacht> okay,
1: ihr seid live dabei.
3: viel Sauerkraut ist lebensgefährlich. 100 bis 150 Gramm pro Tag.
1: <lacht> naja, 100 bis 150
2: Gramm pro Tag, ja. Vielleicht haben mal, mal Ärzte als Zuhörer, die uns das mal erklären können.
1: Ja, genau. Habt ihr vielleicht ein bisschen Ahnung von der menschlichen Verdauung und Sauerkraut, dann bitte äh, helft uns äh, <lacht> bei dieser lebenswichtigen Frage, denn wir planen gerade, jemanden umzubringen mit Sauerkraut. <lacht> Jetzt können wir es ja sagen. Gut, wir haben noch... Ja, ich würde sagen, zwei, ich nenne es mal Parteien, über die wir reden sollten. Äh, und fangen wir mal an, weil da auch Sauerkraut vorkommt. Nämlich mit der Panida und dem Leopold, denn Panidas Familie aus Thailand ist zu Besuch.
3: Zum Leidwesen von der Panida.
1: Sie stimmt, die ist da wirklich nicht begeistert. Aber Papa Eberhofer versucht ja Völkerverständigung. Äh. Und auch hier kommt Sauerkraut zum Einsatz. Denn er zeigt den Leuten, wie man bei ihnen Sauerkraut macht. Es ist eine Szene die ist, wie heißt es so schön, sie ist echt ein bisschen cringe. Yes. Also mir tut da wirklich jeder leid, der da mit dabei ist, weil man merkt irgendwie, die Panida, der ist unangenehm, dem Leopold ist es unangenehm, den Füßen vom Papa Eberhofer scheint es auch unangenehm zu sein. Ich meine, er wäscht die nicht mal, zuvor bevor er irgendwie in den Kübel steigt. Es ist aber immerhin eine Szene, wo die familiäre Situation vom Leopold und Panida zumindest mal wieder thematisiert wird, denn die wird ja auch in den nächsten Teilen ja auch eher fallen gelassen.
3: Ja, es ist jetzt so, dass die wenn Leopold sitzen hat lassen, oder zumindest leben sie auf, auf zeiträumlich getrennt. Ich glaube, so drückt das aus. Und hm. dass der Leopold ja dann zurück zum Hofe Eberhofer geht und nachdem der Franz ja nicht da ist, ist Zeit weil der in München lebt, der hat der Leopold am Hof und irgendwann holt er dann halt seine Frau und seine Tochter auch wieder zu sich und meint sie ja eine Überraschung für seine Frau und dann steht die ganze Familie von ihr da. Und sie ist dann nur so, du weißt aber schon, dass ich meine Familie nicht leiden kann. <lacht> und da wird das alles halt sehr, sehr unangenehm, weil Englisch funktioniert nicht und jede andere Sprache auch nicht. Und sie versuchen halt irgendwie mit Händen und sich zu unterhalten und es geht halt einfach meistens alles nach hinten los.
1: Ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl bei dieser, bei dieser Szene... Dass Panida es vielleicht auch ein bisschen peinlich ist, weil ihre Verwandten kennen den Leopold ja nicht und ihre Verwandten haben vielleicht so ein Bild vor Augen, ja der große deutsche, teutonische Muskelmann, und dann hast du halt eben so einen Hemflinger stehen wie den Leopold.
3: Ich weiß nicht, ob die ob ihn die etwas getroffen haben, aber die haben es auch nicht so aus, als würden sie. Also, die haben da doch auf dem Hof irgendwie glücklich aus. hätte sie Spaß dann beim Sauerkrautstaufen zuschauen und so.
1: Aber es hat mehr so was Touristisches. Ja, das weißt stimmt. Weißt du, es hat jetzt nichts wie, wie ein Familientreffen, sondern mehr so, oh, wir, wir sind jetzt hier und können Fotos machen und können dann zu Hause bei den Verwandten erzählen, wir waren mal in Deutschland. Denn das muss man ja sagen, äh, es ist ja schon, sie bekommen ja das ganze biovarische Wohlfühlprogramm. Ne? Plus Papa Eberhofer, der mit dem Indianertanz durch Sauerkraut fast stampft. Ich
2: finde, das zeigt wie, wie das richtig damals früher gemacht worden
1: ist. ja. Ich finde die Szene irgendwie unangenehm. Es gibt
2: Szene in dem Film, die ich unangenehmer findet, aber die ist auch ziemlich weit oben. Ja, unangenehm man macht es irgendwie gerade ja, nicht so viel Sinn und hat auch nicht, nicht Spaß, also nicht das, was sie eventuell vermitteln soll. Also, hat halt bei mir nicht gezündet.
1: Ich bin da vielleicht ein bisschen nitpicky und auch vielleicht ein bisschen zu sehr, wie heißt es, Social Justice? Gibt es irgendwo so einen, so einen, so einen, so einen Griff für, keine Ahnung, ich bin zu alt dafür. Aber ich fand es halt irgendwie echt ein bisschen, äh, es machte echt wenig Sinn und war unangenehm zu gucken, wenn halt eben Papa Eberhofer da mit diesem, in Anführungszeichen, Indianertanz da durch dieses Fass statt Ja,
3: ja es, war, war es war alles so, äh, sehr... Ich, äh, ich, mein, das braucht's das jetzt? Aber ähm.
1: bevor wir jetzt äh, zu Schmack-Fatz kommen, noch eine Sache bei den Nebenfiguren, nämlich die Susi. Denn der Film endet ja mit äh, der Vorstellung eines neuen Nebencharakters, nämlich im Paul.
2: Bitte mal langsam. Erst einmal macht dann der Franz mir recht als schlechten Heiratsantrag und sie planen nebenbei immer noch eine Hochzeit.
3: Also und das finde
2: ich.
1: Franz, da wissen wir beide, wie es endet. Das
3: ist das ist das ist die unangenehmste Szene in den ganzen Film, ist wieder Franz, der Susi diesen Heiratsantrag macht im Büro. Da war ich echt so, also habe er... Come on, das ist, also, ihr wisst, du bist nicht der Romantiker, aber vor allen Leuten einfach so im Büro. Ja, vor allen Dingen, hey. Susi sitzt nur irgendwie auf dem Schoß vom Fleisch, weil bei der da gerade Computer nur irgendwas installiert
2: hat, alles steht da drum rum Und dann, ist er, dann denkt er sich doch, ah, bevor man der dazwischen grätscht, muss ich jetzt mal so halbschadig fragen, ey, Susi, kann man nicht eigentlich heiraten? Ja, aber ich muss
3: auch sagen, so sehr cringe und unangenehm diese Szene auch ist, ich meine, er macht ja dann einen besseren Heiratsantrag und kauft ja auch den Verlobungsring, der äh, schweineteuer ist, aber gut. Sie planen dann die Hochzeit und dann gegen Schluss vom Film kommt sie auch zur Hochzeit, aber irgendwie auch nicht, weil Hä? sich die Susi und der Franz dann nicht vom Altar in der Kirche treffen, sondern in An der, der Bushaltestelle, der Bushaltestelle weil sie beide irgendwie doch davonlaufen wollen und dann doch irgendwie beide checken, gut, vielleicht ist heiraten, doch nicht das für uns. Und ich finde, wie gesagt, so sehr dieser, so, so sehr cringe und so sehr unangenehm, das ganze Aufbau von dieser, von diesem Handlungsstrang bis dahin auch ist. Ich finde diese, die Auflösung von dem wirklich, wirklich gut. Ich finde, das passt so gut zu allen Charakteren. Ich finde es so schön, weil es hätte nicht passt, dass sich der Eberhofer dann die ist, die sie heiratet. Dass das, hätte mein, mein ganzes Bild von Franz nicht reinpasst. Und ich bin so froh, das ist so Ende, dass es so endet, dass sie dann den Bus, wo, was ich ihn nennen, die, die, die Susi komplett verheilt im Brautkleid und da Franz auf den üblichen Lederjacken und Leibwaldding. Mit dem Seesack und seinen Klamotten. Ich kann euch nachher nur kurz erzählen, wie es im Buch ist. Ja, kannst, kannst du, kannst du gleich machen. Ich finde gut, dass es, dass es, dass es so endet und ist, dass es, das ist wirklich eine der, der menschlichsten und der am besten auf die Charaktere zuschaut, Szenen, die es in ganzen Eberhof ich,
1: gibt. Und es ist eine Hommage, eine sehr schöne, an die Reifeprüfung. Das Ende. So schön ich das finde, irgendwie finde ich es schade, dass sie da nicht einen Schlussstrich ziehen für den Film, weil es ja dann diesen Sprung gibt, neun Monate später ja. und dann sehen wir halt eben, dass der kleine Paul geboren worden ist. Ja. Und kann man machen, aber ich finde sie, ja, das Ende versauen sie damit jetzt nicht, aber sie haben irgendwie den perfekten Absprungspunkt dann verpasst. Ja.
2: so Buch hier was zu tun? Da, ja, das liegt am Buch. Also ich muss ja sagen, also... Sauerkrautkoma unterscheidet sich Buch und Film in zwei Sachen. Nämlich im Buch ähm, ist es halt nicht die, die Tote, die das Au-pair vom Bürgermeister, sondern halt einfach die au -pair von irgendeinem anderen reichen Familie. Ist es aber nicht so schlimm, dass sie jetzt geändert haben, dass es jetzt der Bürgermeister ist. Aber das, das Buch endet halt auch komplett anders. Nämlich, dass also die Hochzeit ist geplant. Am letzten Abend äh, geht der Vater mit dem Franz irgendwie in den Wald, um sich halt zu unterhalten und über den morgigen Tag und so weiter. Und der Papa geht aber irgendwann warm und der Franz schlaft aber ey, im Wald und wird am nächsten Morgen geweckt, weil halt dann irgendwann die sprichwörtlichen Hochzeitsglocken an der Kirche läuten. Und er halt erstmal noch nach Hause stimmen muss, sich umziehen muss, was er glaube ich, nicht schafft, sondern einfach in dem ähm, kaputten Zustand dann zur, zur Kirche geht, um dann festzustellen, dass halt seine Susi nicht gewartet hat, sondern eben mit dem Fleischi da fährt. Ich finde das Filmende schöner, glaube ich. Ja. Und dann kommt ja danach eigentlich das Buch. Ich glaube, es müsste Zwetschgendarci komplett sein, das, wo es bis dato nicht verfilmt ist. Und in dem Buch ist halt Susi gar nicht eben präsent. Die wird dann immer nur so, also der Einzige, der dann in Kontakt zu Susi hat, ist dann der, der Wolfi, der Wirt. Und über den Wolfi kriegt dann der Franzis in charmanten Art, wie er halt dann so Menschen befragt, wenn die halt nicht mit der Wahrheit rausrücken wollen. <lacht> Die buffmann schädel oder? Ja, so ungefähr, dass die Susi halt sich vom äh, Fleischi getrennt hat und dass sie wohl schwanger ist. Und dann kommt eben am Ende von Schwetschgendadji-Komplott zu der Szene im Krankenhaus, wo das Kind geboren ist und dann die Oma sagt, boah, das ist der Kind, der schaut davon aus.
3: Ah ja, das das macht mehr Sinn, wenn ich ehrlich bin. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich das Ende, dass sie beide keinen Bock auf die Hochzeit haben, sich durch den bus treffen, finde ich, Finde, finde ich, ich auch schöner, witzig. als das, ja. was im Buch passiert ist. Ja, finde ich ja witzig. Also das haben sie
2: auf alle Fälle ja gut gemacht. Aber es hat halt einfach so null mit dem Buch zu tun. Aber sie, auch, aber sie haben ja, wie gesagt, das ohne Buch dann eben auslassen. Äh,
1: ne? Ja, verstehe. Gut, ich glaube, damit sind wir mit den Nebenfiguren durch und können uns der Kulinarik zuwenden.
0: Schmackofatz. Die Kulinarik von Niederkaltenkirchen.
1: Ja, dieser Film ist kulinarisch gesehen, wie ich finde, irgendwie nicht so interessant. Es gibt Sauerkraut, es gibt Würstchen, es gibt Ravioli.
0: <lacht>
1: ich mag Sauerkraut, ähm, allerdings wird Sauerkraut in dem Film ja fast schon als, als so eine Art Hauptgericht dargeboten. Und für mich ist Sauerkraut immer so, wie, wie heißt es auf Neudeutsch, ein side -Dish, also eine Beilage. Aber sie essen es ja auch, auch als durchaus, Beilage, also mit Würstchen. Ja, aber da ist halt wirklich viel Beilage, ne? wenn ich jetzt wählen müsste, zwischen, und jetzt bitte aufpassen, was ich sage, zwischen guten Ravioli, also selbstgemachten, ja, richtig schönen, frischen Ravioli und Sauerkraut, würde ich die Ravioli nehmen. So, jetzt ist es raus. Ja,
3: mhm. ich glaube ich auch. Schwierig.
2: würde ich würde schwanken, aber wahrscheinlich auch eher, dann doch die, die Ravioli nehmen, weil Sauerkraut Gibt halt bei uns durchaus öfters.
1: Ich habe mich noch nie mit Sauerkraut überfressen, deswegen weiß ich nicht, wie sich das anfühlt. Aber ich habe mich schon mal überfressen. Und ich glaube, wenn es dann noch extra im Magen oder im Verdauungstrakt gärt, ist das, glaube ich, echt unangenehm.
3: Ja, ich stelle mir das auch nicht geil vor.
1: Ich meine, beim letzten Podcast war es ja schon so, dass dass ich mich als, ja, ich war kein, bin kein Suppenkasper und ihr mögt Suppen sehr. Das heißt, für euch war das beim letzten Mal schon ein kulinarisches Fest. Aber ich muss sagen, jetzt bei Sauerkrautkoma und dem davor irgendwie, ich... Und okay, Schweinskoalte hätte bei jetzt auch nicht was äh, <lacht> kulinarischer für mich interessant. Irgendwie, ich vermisse so dieses, dieses, dieses das Kulinarische so ein bisschen. Und äh, ich, ich greife vorweg, Palilba, Cass Junkie, den Film werden wir als nächstes besprechen. Ist Es auch wieder so, dass die Filme da eher bei mir so einen gegenteiligen Effekt erzielen. Aber dazu dann im nächsten Podcast ja, Also
3: die, die Dosen-Ravioli, ich meine, ich esse keine dosen Manchmal ist manchmal so schon fertig aus dem Supermarkt immer nur noch kochen muss im Prinzip. Weißt du? alles ist der hm. Machen jetzt auch Scheiß Scheißaufwand. Und das sind ja. schon... Ist schon geil, das, das, das verstehe ich schon, aber die, also dieses Sauerkraut mit den Würstel. ja, also da denke ich mir jetzt auch nicht so, boah, geil,
2: das brauche ich jetzt. Ja äh gut, bei dir als dann bleibt dann nur noch Sauerkraut übrig. Ja, das ist der andere Aspekt davon. Bei mir muss ich sagen, ist es, halt, es ist halt so Kindheitsding, weil es war halt schon so ein Gericht, so Sauerkraut, Kartoffeln und dann so Fleisch und Würschel dazu, was es... Bei mir in der Familie schon regelmäßig so jetzt mal, gegeben hat, das ist jetzt nicht jede Woche oder so, aber schon des Öfteren. Und ich habe das immer sehr gern gegessen und ist das auch heute noch gern. Von daher, klar, also wenn ich, wenn du jetzt mir Krisenacke stellst oder die Suppe hieß oder keine Ahnung, oder später noch den Kaiserschmarrn, dann wird also nichts kommt oh gegen Kaiserschmang. Es tut mir leid. Ach, Kaiserschmarrn, ja. Aber für den Fall muss ich. Kaiserschmarrn, danke. Für den Film, muss ich sagen, mag ich das Essen.
1: Also ich, ich habe auch nichts gegen Würstchen mit äh, Sauerkraut und Kartoffelpüree oder so. Das habe ich auch als Kind gegessen und esse es auch heute noch ganz gerne. Aber es ist, glaube ich, echt der Eberhofer-Film, der mich kulinarisch am wenigsten anspricht. Ja. Also weil es da keine richtige Szene gibt, wo du denkst, so boah, darauf hättest du jetzt auch mal wieder Ich Es schaut nie so ich, richtig
3: ne? geil aus.
2: Erst sogar, also jetzt will ich mit am Tisch sitzen.
1: Ja, Ja, genau. Also selbst bei, bei Schweinskopf, da hast du halt so diese obligatorische eberhofer sitzt zusammen Szene und essen irgendwas. Next. Boah.
3: Obwohl dass das, das ich Essen, jetzt Bock. wenn wir jetzt vom Bayerischen weggehen, das was da äh, bei der Familie dann macht. Davon schaut auch sehr geil aus.
1: Ja, aber das hat sich irgendwie bei mir nicht richtig hat nicht funktioniert, weil ich halt immer noch diesen Eberhofer Senior mit seinen Quark, äh, <lacht> Quarkflüssen da habe. Ja, okay. Weißt du, der da, deswegen hat sich da nicht so richtig der Appetit eingestellt. Also in Sachen Appetitanregung muss ich sagen, ist Sauerkrautkoma für mich echt ein Flop. Ja, kann ich verstehen. Habt ihr noch irgendwas zur Kulinarik von Sauerkraut? -Koma? Nö, nur
3: Hunger jetzt. Ja.
1: Ah, gern geschehen, dann äh, machen wir mal weiter. Was der Preis nur wissen wollt? Ja, was ich noch wissen will. Also hallo, ich bin der Preuße hier. Und ich habe jetzt tatsächlich, tatsächlich was gefunden, was, was mich interessiert. Und zwar gibt es ja in dem Film die sogenannte Maibaumfällung. Wir haben ja schon darüber geredet. 1205 Schläge hat er ja <lacht> sehr mal gebraucht. Und dann ist das Ding dann quasi wie von Zauberhand doch noch umgefallen. Da, wo ich herkomme kenne ich halt Mai und Maibaum. Ja. Dann, dann stellt man seiner Angebeteten irgendwie einen Maibaum hin. Das, was bei denen aber auf dem Marktplatz steht, ist, sieht für mich aus wie ein Laternen oder so wie so ein Fahnenmast. Deswegen meine Frage: Ist das irgendwas Besonderes, was Spezielles mit dem Maibaum in Bayern? Hat das eine andere Bewandnis als das, was ich kenne? Ich hätte gerne eine Aufklärung.
2: Also muss ich weit aus. Also Maibaum ist bei uns schon immer so Tradition. Also der wird dann immer quasi auch am 1. Mai natürlich aufgestellt und davor. Mhm. Wird halt der, also es ist bei uns schon auch immer so, so ein Riesentanz es erfordert schon sehr viel Kraft und sehr, sehr viel Können, die, den aufzustellen. Und der steht dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, für, es also wird halt eben für ein Jahr und der wird dann halt vorher auch dekoriert und es ist dann auch immer noch so bei uns auf dem Land die Tradition, dass man den Maibaum klauen kann und dann, also quasi mhm. so bestimmte Dörfer, die sich halt da so jetzt einmal, also ist jetzt mehr so als Scherz, aber wird halt dann so immer. Versucht, den mai zu klauen, um halt dann als Auslöser wieder irgendwie ein Fest, den aus den ersten Lippen zu leihen oder halt irgendwie ein Fasselbier oder sowas, dass der halt ausgelöst
3: wird. Aber ich kenne das, also in Österreich stellt man so ich was, auch Maibäume auf und da gibt es auch diesen mai und so. Und ja, genau. Also es ist irgendwie ein Brauchtum, glaube ich, also wenn ich, ich habe das mal irgendwo gelesen, Schule gelernt, keine Ahnung, dass das früher halt war, um böse Geister zu vertreiben, und dass die Hexen nichts atmen können oder irgend sowas. Und Et das, der Brauchtum hat sich halt einfach gehalten, dass man halt am Dorfplatz, wo ich immer halt einen riesen Baum aufstört und dann halt sich besäuft. Ja, also jetzt glaube ich, geht es nur noch um das Letzte. Also ich glaube, yeah. ich kenne es <lacht> auch, dass, man
2: quasi, dass früher dann eben so Kinder um den Maibaum getanzt sind. Ich meine auch, mit zu erinnern, dass ich es mal gesehen habe, dass die quasi dann so jedes Kind irgendwie so, so Bänder hat und indem die dann so eben... Um den Ma Maibaum herum tanzen, flechten sich die Bänder dann so auch um den Stamm rum. Ich glaube, äh, glaub, also zur Huldigung, glaube ich, wieder für den, vielleicht auch dann für den Mai, dass du da dann wieder alles wächst und gedeiht und so weiter, dass das dann irgendwie zuhängt, oder bin ich jetzt auch nicht so bewandert? Aber bei uns haben die schon auch die Höhe, wie, wie man es hier im, im, im Film sieht. Das, der steht ja, dann quasi also am Marktplatz immer in, in jedem Dorf und
3: genau. Ja, ich kenn's auch so, also so
1: groß. Okay. Also ich kenne es halt nur, dass man seine Angebeten der Mai halt so ein Maiherz, Maibaum vor die Tür stellt und dann eventuell noch da, da stehen bleibt die Nacht über, um es zu bewachen, weil irgendwelche Idioten das sonst rauben. Und äh, das also das ist im Grunde einfach nur ein, ein Brauch, um sich halt wieder die Nacht um die Ohren zu hauen mit viel genau. Bier. Das ist so, ja. so habe ich halt kennengelernt und äh, gut ist. Für alle, die jetzt noch jung sind, kann man vielleicht dieses Maibaum auch ein bisschen so erklären. Ist so ein bisschen wie Capture the Flag. <lacht> Oh.
2: Man muss jetzt, muss jetzt sagen, also theoretisch ist es ja schon, wenn du quasi den Meilbaum von einer anderen Dorfgemeinschaft klaust, es ist theoretisch Diebstahl, also so richtig, wo, wo man halt anzeige Marco, aber in Bayern ist es halt, also es wird nicht so streng verfolgt, glaube ich. Also wenn du dann gute erwischt. Und sie werden natürlich einmal trickreicher, das Ding zu klauen, aber es wird natürlich einmal trickreicher quasi angewandt, dass du den eben nicht klaust. Aber wenn du dich natürlich besäufst und du nicht schläfst, dann, es gibt halt auch noch so die Maiwache. Also du da wird dann wirklich dann die Nacht hinweg sich abgewechselt und der Maibaum bewacht.
1: Vielen Dank, dann bin ich ein bisschen schlauer. Und äh, damit können wir diesen Podcast abschließen mit dem Fazit. <lacht> Das Fazit. Ich presche vorweg: ist Es ist kein schlechter Film, aber bei meiner Eberhofer Liste ist das ganz klar das Schlusslicht.
3: Ja, wie gesagt, ich, ich bin mit dem, mit dem Mord Conclusion unzufrieden, aber ich finde, er hat menschlich gesehen vor allem das Ende einen der schönsten Momente. Deswegen ist er bei mir so, ja, ist nicht scheiße, aber ist auch nicht ganz oben. Bei mir
2: war es auch, als Böse auch eigentlich das Schlechteste in der, in der Reihenfolge, wobei, wie gesagt, es ist trotzdem noch ein guter Film und ein unterhaltsamer Film. Aber wie gesagt, also so damals, also, als ich im Kino saß, und mir eigentlich gedacht, okay, also irgendwie werden sie jetzt immer irgendwie alberner und abstruser und hat, so, also hat mir halt einfach nicht so gefallen. Spoiler, es gibt aber auch wieder bessere Filme. Ja, es lag halt so an der Allgemeinheit. Es gab immer noch Szenen, die ich, die ich sehr witzig fand und die ich sehr gefeiert habe. Zum Beispiel auch den, den Autoraster von Papa, wenn er halt feststellt, dass sein Auto geklaut wurde. Oh ja, der ist sehr ja schön. Aber im Großen und Ganzen ist der, hat mich der damals im Kino echt nicht überzeugt. Und äh, das Fazit von und mir war, ja, ich glaube, noch einen Film muss ich mir nicht im Kino schauen. Und wieder Spoiler, ich habe ihn im Kino geschaut. <lacht>
1: Ähm, vielleicht, wenn wir mit dieser podcast dreier irgendwann mal fertig sind, werden wir vielleicht mal so eine ranglisten podcast machen vielleicht oh. oder so einen Stream. Mal schauen. Auf jeden Fall sind wir uns relativ einig. Sauerkrautkoma sollte man sich angucken, wenn man mit den äh, vorangegangenen filmischen Spaß hatte. Man sollte aber vielleicht kein Highlight erwarten, wie jetzt zum Beispiel bei Grießnocker-Affäre. Damit sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Dann werden wir uns mit dem lesbar case junkie auseinandersetzen. Das heißt, endlich wieder Fleisch! <lacht> Und denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Vielen, vielen, vielen Dank. Das will ich eigentlich vielen Dank sagen. Ach, ist einfach so schön, dass ihr, euch, dass ihr uns zuhört. Das macht mich jedes Mal so, so wurscht. No. Deswegen viel. <lacht> tschüss, dann sagt die Katharina Tschüss und dann die Theresia.
2: Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ihr seid gemein und doof.